0: Por Más Empresas es el podcast donde pensamos
1: estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente respondiendo a las cambiantes situaciones actuales y futuras. Un saludo muy especial. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este podcast de Por Más Empresas. Estamos, como siempre, Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado. En esta ocasión tenemos un tema que creemos de vital importancia, no solo para las empresas, sino para cualquier persona. Hoy vamos a hablar de conducta empresarial responsable. Entonces, si te parece, Jaime Fernando, yo tengo unas preguntas para ti, ¿cierto? Y vamos a empezar. ¿Cómo podemos explicar lo que es conducta empresarial responsable.
0: Bueno, Mauricio, como siempre me place mucho poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos están oyendo. Bueno, la conducta empresarial responsable, eh, identificada por sus siglas como SER, con C, permite identificar y gestionar los impactos de nuestras actividades empresariales en relación con el desarrollo sostenible del mundo. Okay. Y estos impactos que genera internamente en la empresa, en cada una de sus áreas, y cómo debemos tomarlos en cuenta para que al exterior lleguen de una forma propositiva y proactiva, lo cual nos dará varios beneficios.
1: Súper, eso está muy claro. Entonces, ¿qué podemos decir de por qué las empresas deben implementar una conducta empresarial responsable?
0: Bueno, también como empresa, la empresa siempre debe estar mostrando eh, lo bueno que ella tiene hacia su entorno y hacia sus clientes y hacia sus empleados. Desde luego, si el impacto que los productos o servicios que esta empresa da son buenos, son y van acordes con lo que es el medio ambiente, con el calentamiento global, con un trato justo, etcétera, etcétera, estos productos serán más y mejor bienvenidos dentro de toda la clientela. Y esto se convierte no solamente en un tema de responsabilidad, como empresa ante su entorno y ante los diferentes interesados en el negocio llamados stakeholders, sino que además es un tema de competitividad en relación con los competidores que tenga esta empresa, ya que seguramente las otras empresas no lo hacen. Entonces marca una gran diferencia.
1: ¿sí?
0: Allí, pues, Debe mejorar eh, la percepción del talento humano y conservar el talento humano porque cada empleado se va a sentir orgulloso de trabajar en su empresa. Estarán más comprometidos. Habrá empleados más felices. Habrá clientes más satisfechos y todo un entorno mejor.
1: Súper, es clarísimo la parte del talento humano y la conducta empresarial responsable.
0: Así es, Mauricio. Yo quisiera, pues, a continuación preguntarte a ti eh, qué opinas y qué representa para las personas en general, para los clientes, las empresas eh, que observen el, la conducta empresarial responsable. ¿Cómo lo ves?
1: Es, es, es perfecto, porque tú bien lo dijiste, eh, el talento humano se va a sentir mejor en una empresa que observe una conducta empresarial responsable. Pero muchas veces las personas dicen, no, pero yo qué tengo que ver con eso, si por mi trabajo y mi forma de vida, yo por ejemplo, soy una ama de casa, yo pues yo a la hora la verdad no tengo mucho que ver con el tema del calentamiento global o de lo que yo escucho, que en Bangladesh los niños trabajan en condiciones inhumanas, o que este producto ha utilizado, pongamos químicos altamente contaminantes. Todo, todo eso uno puede pensar que no tiene nada que ver. Pero a medida que los clientes y las personas en general empiecen a escuchar, por ejemplo, que una marca que yo compro habitualmente mal, eh, tiene proveedores que maltratan a las personas o que utilizan niños de manera indebida, y yo paso por ese almacén y al frente hay una ropa similar a la de ese almacén, así yo no sea consciente, paso al frente y compro la que por lo menos no me han dicho que lo hace mal. Hoy en día es una necesidad que las empresas se involucren en una conducta empresarial responsable. Y tal vez quiero hacer como una pequeña historia. En 1900, las empresas que no estaban en los procesos de industrialización rápidamente desaparecieron. Pensemos en los telares que empezaron en Inglaterra, las empresas que hacían los tejidos a mano, pues rápidamente fueron desplazadas por las que utilizaron telares mecánicos. Cuando llegó Henry Ford, en ese momento, cuando él pensó en la producción en serie de automóviles, había muchísimas fábricas de carros que literalmente se hacían a mano. Muchos tenían excelente calidad, empezando por Rolls Royce o Bentley, ¿no? Excelente calidad. Pero al poco tiempo las empresas que no se habían metido en el tema de producción en serie habían desaparecido. Cuando llegamos a los años 90, se empezó a hablar del correo electrónico y del invento del Internet. Curiosamente, en los mismos años 90, se empezó a hablar de la necesidad de tener esas conductas responsables en las empresas y de cuidar el medio ambiente. Pero el Internet se ganó totalmente, digamos, la, la, la pantalla. Empresa que no se metió en el Internet en ese momento literalmente desapareció. Por ejemplo, muchísimos almacenes estaban reacios a vender en línea. Entonces, pongamos hace tres años empezó... O hace un tiempo empezó Amazon y la gente lo veía como escéptico. No, yo no creo eso de pagar por Internet y eso de que me lleguen las cosas a la casa. No, yo prefiero ir a los almacenes, prefiero ir al mall, prefiero ir al centro comercial. Y lo que encontramos por la pandemia es que los que no estaban listos para poder manejar las cosas por Internet desaparecieron rápidamente. ¿Y qué le pasó a Amazon? Pues que ya estaba lista, ya estaba en ese, creció exponencialmente. Entonces, todavía hoy en día uno podría decir que las empresas que no estén en Internet, no importa sus servicios, van a desaparecer. Pues míranos, nosotros estamos haciendo este podcast y estamos evidentemente utilizando todas las posibilidades del Internet y tenemos personas que nos están escuchando en España o personas que nos están escuchando en sitios tan lejos como Chile. Eso es, eh, esa es la magia del Internet. Pero hoy en día, hoy en día, una empresa que no esté pensando o ya no lo esté haciendo, implementar una conducta empresarial responsable, va a desaparecer. Le va a pasar lo de las grandes superficies, almacenes como Macy's de los Estados Unidos, como Saks Fifth Avenue, que literalmente han cerrado sus tiendas, porque no pueden competir con la competencia en línea, no pueden competir con la propia Amazon. ¿no? O sea, los proveedores ya no necesitan una vitrina. Lo mismo le va a pasar a las empresas. Van a ser totalmente desplazadas por las empresas que sigan con una conducta empresarial responsable. Entonces, para todos, lo mínimo que, tener, que podemos hacer es comprar productos y servicios de empresas que sí observen una conducta empresarial responsable.
0: Fantástico, Mauricio. Muy importante. Ahí nos has hecho tú notar la importancia que tiene que cada empresa efectúe estos procesos de conducta empresarial responsable. ¿sí? Porque aquellos que no los observen ya no van a existir, como tú bien lo dices. Bueno, y puntualmente, Mauricio, quisiera preguntarte, ¿qué beneficios tiene para las personas dentro de la empresa que su empresa tenga una conducta empresarial responsable? ¿Y cómo esto de golpe se irradia también a su entorno? Eh, ¿Y cómo esto puede llegar a, a qué? Impactar el mundo.
1: Eso, yo, no, Jaime Fernando, yo creo que ese es el secreto. O sea, tú, tú lo estás diciendo. A veces uno ve las empresas como: ¿qué tan grande es? Si es la número uno, si, ¿cuál es la que cotiza en bolsa? O vamos Apple, es la empresa hoy en día por activos la más grande del mundo es Apple. Pero, o podría uno pensar de otras empresas muy grandes con muchos números, pero finalmente las empresas son hechas por personas. No importa qué tan automatizada sea, finalmente las empresas son hechas por personas y son de personas. Detrás de una acción, finalmente hay unas personas. Y vuelvo a insistir, o sea, la, la, si estamos en la ola de la responsabilidad social. Estamos en la ola de la conducta empresarial responsable. Los que no se, ten, no se suben en esa ola, tú lo dijiste bien, no van a sobrevivir. Y uno escucha de empresas como Kodak, como Xerox, como empresas que uno jamás pensaron que iban a desaparecer. BlackBerry, el famoso PIN BlackBerry. ¿Quién iba a pensar que hoy en día no tuviéramos un teléfono BlackBerry cuando era lo que todos queríamos hace unos años? No hace mucho. Y desaparecieron, literalmente desaparecieron. Yo no volví a ver que nadie me ofrezca una BlackBerry. ¿No? Cuando antes era lo más preciado para uno, era soñado tener una BlackBerry, y tener el famoso pin BlackBerry, eso desapareció. Porque ellos tal vez no entendieron los cambios que hubo en el mercado, no, hubo, no entendieron a las personas, entendieron muy bien la tecnología, mas no a las personas. Y hoy en día uno escucha muchísimo que los millennials, eh, que están pues integrando un muy buen porcentaje en este momento de la fuerza de trabajo, son personas de mucha movilidad en las empresas. Pero uno dice, sí, hasta que encuentran su empresa. Porque ellos también ya son mucho más conscientes que lo que fuimos las generaciones anteriores a los millennials del respeto al medio ambiente, del respeto por las personas, del buen trato en las empresas. Si no me tratan bien, si no siento que mi empresa lo haga bien, pues yo simplemente como que me voy. No tengo que quedarme en esta empresa de por vida. Entonces... Es una necesidad que las empresas realmente traten bien a sus empleados. Porque un empleado bien tratado va a tener más productividad. Un empleado que le dé la oportunidad de innovar, que le dé la oportunidad de crear, va a tener la posibilidad de proponerle a sus jefes variaciones de los productos o nuevos productos o servicios que van a hacer que la empresa se mantenga. Permanentemente uno escucha de aplicaciones que no existían. Voy a poner ejemplos que todos Skype Skype se inventó la forma de comunicarnos de una manera eficiente por Internet. Todavía existe el Skype, pero ¿cuántas personas usan Skype? Realmente, pero pues sí, ¿no? En cambio, Zoom, por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia, ha crecido terriblemente y obviamente programas como el de Google, como Meet. Lo mismo que estamos haciendo acá, son programas totalmente nuevos. ¿Qué ha pasado con estas empresas? Han entendido a las personas. Una empresa que no se siente con sus empleados, que no se preocupe porque ellos estén bien, que no se preocupe porque sus condiciones laborales, económicas, de trato sean correctas, simplemente los van a perder. Y si las personas se van, las empresas se desaparecen. Entonces, estar en el, en el cuento de la conducta empresarial responsable no es solo por poner un sellito en los productos. No, realmente si no se hace bien, si no se hace bien, las empresas van a desaparecer, porque el sellito no va a durar mucho. Uno como usuario, como empleado, se da cuenta de lo que está pasando. Y tal vez vale la pena aquí comentar, no sé si te parece que comentemos como la diferencia entre filantropía y una conducta empresarial responsable.
0: Claro, claro, muy pertinente el caso. De golpe complementaría lo anteriormente dicho por ti, y es que eh, ya se va a volver indispensable y uno va a empezar a mirar eh, si la empresa y el producto que uno compra tiene una conducta empresarial y eso se reflejará en un sello y en una clasificación que exista y decidirá inmediatamente cuál compra o no compra. e Igualmente, si me ofrecen un empleo y es de tal empresa, inmediatamente también voy a mirar si esa empresa tiene un programa de conducta empresarial responsable y seguramente es un elemento de decisión adicional. No solamente lo que le paguen, sino sabe uno que le están pagando de otra manera, en bienestar para sí mismo, para su ciudad, para su gente. Entonces, todos esos beneficios se van a empezar a valorar muchísimo.
1: ¿Qué opinas? No, ay, Fernando, totalmente de acuerdo. Mira, te cuento que recientemente... En el supermercado estaba escogiendo un producto, lo voy a decir claramente, un jamón. Iba a comprar el jamón que siempre compro. Bueno, satisfecho, no tengo problemas con él. Y al lado vi uno que tenía exactamente el sello que tú decías. ¿No? Y de inmediato la marca no la conocía. Me llamó la atención el jamón. Lo vi, me pareció bien, visualmente bien, digámoslo así, porque de otra forma uno puede ver el, probar ese jamón en ese sitio. Y decidí traerlo. Solo por el sello que tenía de conducta empresarial responsable. Mira. La verdad me gustó, pero el factor de venta, o sea, el otro, la otra marca me perdió por cliente. Ya, ya no soy cliente de ellos. Me hemos dicho ya este me conquistó de una por un sello que había de dos centímetros que de inmediato lo vi y dije uy, este es. Obviamente hay que ser coherente. Si yo abro el jamón y me sabe horrible o me parece horrible, entonces digo, bueno, no funciona. Tener el sello de conducta empresarial responsable es ser coherente con lo que hacemos. El sello por sí, si no tiene el soporte de abajo, no es válido. Por eso tal vez vale la pena. No sé, mi Fernando, si lo decimos de una vez, nosotros desde este podcast de Por Más Empresas, y todo lo que hacemos con las plataformas, pongamos de Edunetco, todo lo que hacemos de Por Más Educación, todo lo que hacemos nosotros es llevar capacitación, llevar formación, sobre todo para que las personas tengan una mejor vida. Y en especial estamos trabajando fuertemente, fuertemente en un curso para que las personas aprendan realmente de conducta empresarial responsable. No solamente asesoramos a las empresas de cómo implementarlo, pero sobre todo pensamos a las personas, que alguien va a decir, bueno, pero un portero, el portero necesita saber de eso, el portero, el, el, el recepcionista, los asistentes, las personas de la bodega, las personas del almacén, los que atienden en los mostradores, o sea, todo el entorno empresarial tiene que saber de esto, para que, digamos, para que el sello sea válido, nosotros ofrecemos eso. Sin duda, Mauricio. Y ese es el tema
0: porque si nosotros vemos quien ejecuta eh, la conducta empresarial responsable son todos los empleados en todos los niveles de la empresa. Ellos son los que empacan, ellos son los que cortan la carne por hablar de algún tema en especial, eh, son los que la maduran, son las que la mandan eh, y lo hacen de una manera responsable, pero es un cambio y es una forma de actuar, ¿me entiendes?, no es una norma, eso no está establecido ahí clavado en la pared como el contrato de trabajo, ¿sí?, o las obligaciones. No, es un sentir, es algo que cada uno y cada empleado quiere dar, y da y quiere dar lo mejor de sí mismo, hacia una comunidad que consume su producto y que al consumirlo le está generando su trabajo. Entonces se vuelve un gane-gane, por eso... Totalmente de acuerdo. ¿sí? De ahí, y, y me encantará que, por favor, hablemos eh, lo que tú me hablabas de diferencia entre filantropía, ¿correcto? Y lo que es conducta eh, empresarial responsable. Entonces, que nos cuentes un
1: poco al respecto, Mauricio. Mira, es que uno con frecuencia va a grandes empresas eh, y, pongamos, cuando llegas a pagar algún producto, te dices que si quieres colaborar con la fundación que ellos tienen, ¿no? Bueno, muy válido, todo eso. Eh, pero entonces, a veces llega y dice uno... Hay que, hay, hay que tener muy claro si yo hago las cosas por filantropía o porque realmente tengo una conducta empresarial responsable. Lo más fácil para las empresas, y digo claramente para las empresas grandes, es crear una fundación que tiene el letrero de la empresa, pero que a la hora de la verdad lo único que hace es donar cosas en esa fundación. En muchas partes del mundo, esas donaciones son libres de impuestos. O sea, ¿qué quiere decir? Me, me ayudan a reducir los impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo unas utilidades de mil millones, ¿cierto? Entonces, perfectamente sí, si aparentemente dono 500 millones, aparezco ante el mundo como un beneficiado, como un benefactor de mucha gente. Pero a la hora, la verdad, lo que estoy haciendo es dejar de pagar 500 millones de pesos sin en impuestos. Entonces, el que está realmente haciendo esa donación, Digamos, es la oficina de impuestos de cada país. Y hay varios países de Latinoamérica, Iberoamérica, donde nos escuchan donde eso sucede. Hay otros donde es parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, es solamente como un 20% de la donación, pero todos es muy buen negocio hacer eso. Pero si eso no está totalmente relacionado con lo que yo hago dentro de mi empresa, eso se vuelve filantropía. Se vuelve como la persona que, que, independientemente de cómo es su conducta en la casa, Vamos, si yo tengo una finca y no soy tan buen patrón, maltrato a veces a las personas, eh, de pronto no pago mis cosas como las debo pagar, porque entonces de, digo, no, yo me salto de esta manera los impuestos. Y luego llega el momento en que aparezco en, en, en los periódicos y en las revistas de la farándula como un gran benefactor de alguna fundación. Entonces dice uno, esa es filantropía, ¿no?, pero su conducta no es empresarialmente responsable. Entonces, lo ideal es que la empresa realmente, esa conducta esté totalmente relacionada con lo que hace la empresa. Y esté relacionada, y tú lo dijiste bien, con las personas. Yo creo que nos van a oír y vamos a desesperar a las personas que nos acompañan siempre en que todo eso lo hacemos es por las personas. Por más que nosotros nos llamamos por más empresas, pero nuestro trabajo es para personas curiosamente, cuando lo hacemos bien con las personas, a las empresas les va divinamente. A través de nuestra vida de trabajo y demás, hemos sido partícipes de muchísimos procesos de transformación. Por ejemplo, hubo procesos de transformación tecnológica, que fue cuando a las empresas les tocó saltar a tener los computadores y todo sistematizado, y ahora todos los archivos pasamos del papel a lo digital. Eso lo hará ciencia ficción para los millennials, ¿no? las personas de menos de 40 años, pero realmente hubo procesos que costaron miles de millones, que uno realmente ayudaba a las empresas a pasar al mundo de la tecnología, que todo el mundo tuviera una terminal, que hubieran redes entre las sucursales y la principal, todo eso, eso fue un proyecto inmenso. Y lo voy a decir claramente, muchísimos fracasaron, muchísimos de esos proyectos la inversión fue inmensa y el impacto fue muy bajo, a través de los años fue funcionando, porque... El trabajo se orientó hacia la inversión en tecnología, a tener los mejores computadores, las redes más rápidas, pero nunca se pensó el impacto que iba a tener en las personas que me cambiaron la forma de hacer mi trabajo a una forma que aparentemente era mejor, pero, en, pero ese mejor se veía era para la empresa, no para las personas. Y se hacían como unos cursitos de capacitación a las personas que la verdad, digamos, eran muy pobres. Todos los programas que se montaron en las empresas cuando iba a llegar el año 2000, muchos de esos fueron terriblemente sufridos porque no se involucraron a las personas. Por eso nosotros decimos, nosotros trabajamos para las empresas, pero realmente el punto de partida, si nos dicen por dónde debemos empezar, es con las personas. Eso es lo que realmente hacemos. Cuando una persona se convence de esto, siente que esto es importante, entonces toda su conducta en la empresa. No voy a imprimir cosas que no necesito. No, es que yo si no leo en papel, no puedo ir a la reunión. Y yo, pero, perdón, su reunión demora media hora y ese papel impreso ya se perdió de por vida. O sea, hay tal cantidad de cosas que yo puedo hacer de manera pequeña. No deje la llave del baño abierta innecesariamente en su empresa, en su casa. Ya tengo una conducta responsable, apague las luces No, como yo no pago la energía de la empresa, ¿a mí qué me importa? Ah, eso, para eso son ricos. Entonces, ese no, pero es que ese no es su problema de empresa, es un problema suyo. Tengo una conducta empresarial o una conducta responsable y poco a poco la empresa va a terminar con una conducta empresarial responsable.
0: Buenísimo, Mauricio, tienes toda la razón. Pero además, cuando uno crea esa cultura y esa conciencia eh, como persona, eh, lo extiende a su hogar. Y seguramente lo extiende a la sociedad. Y esto va a empezar a cambiar ¿sí? el comportamiento eh, que lleva uno de allí. Pero en algún lado tiene que tener un inicio. Y el inicio, como lo planteamos, es a través de la empresa. Y especialmente a través de las áreas funcionales que tiene la empresa. ¿sí? Eh, tiene una serie de actividades pues, que se llaman, de acuerdo a Porter, ¿sí? con la cadena y generación de valor unas actividades primarias que son la logística, la parte de mercadeo, la posventa, la entrega, la producción, etcétera, etcétera. en cada una de las áreas mencionadas hay personas que ejecutan actividades y deben dar lo mejor de sí mismos de acuerdo a los parámetros para sacar buenos productos y servicios. Pero asimismo dentro de la empresa hay unas áreas que son de apoyo, como las que ve uno de la contabilidad, ¿sí? la parte administrativa, la parte legal, y que son de apoyos que no están directamente relacionados con el producto, pero que también deben ayudar. Toda el área financiera. Y en la medida en que todas estas áreas contribuyan a tener una conducta empresarial responsable, seguramente sí, a la empresa le va a ir mejor. Y seguramente, si le va mejor, pues quiere decir que va a vender más. Y si vende más, pues le va a ir mejor a los empleados. Y si vende más, le va a ir mejor a los dueños. Y en general, eh, si las cosas mejoran, pues le va bien y mejor a toda la sociedad,
1: Mauricio. Lo has dicho. Es clarísimo. Es clarísimo. Es un problema de concientización. Y tal vez, eh, mmm, si uno llega y mira como qué impacto tiene en los integrantes de una organización una conducta empresarial responsable, ¿cierto? El, es un impacto de satisfacción. O sea, realmente me hace sonreír. Me hace sonreír saber que yo soy una empresa que todas las, tú lo has dicho bien, las, todos los procesos de back office, todos los procesos que no se notan a veces para los clientes, qué bueno que desde allá se observe una conducta responsable, responsable en todos los sentidos. Eso va trascendiendo. Eso llega el momento en que uno lo siente y uno dice qué rico estar en esa empresa, qué rico comprar en los servicios a esa empresa, qué rico, qué rico, eh, por ejemplo, comentar los productos de ellos. ¿No? Entonces, como que eso va garantizando que esa empresa, a pesar de los vaivenes que estamos viviendo, como la pandemia ha sido un buen campanazo para muchos sectores, pero vemos empresas que están saliendo tenidamente fortalecidas, porque uno quiere, quiere que esa empresa se mantenga. Entonces, yo hago el esfuerzo de seguir comprando esos productos, porque yo quiero, creo en ellos, sé que lo están haciendo bien. mientras hay otras que uno oye que desaparecieron y uno dice, ay, se habían demorado en desaparecer. Ellos de todos modos no eran bien. O sea, nadie va nadie a llorar por ellos, ¿no? Entonces, para todos los integrantes, tú lo has dicho bien. Yo soy integrante de una empresa, pero a la vez soy también eh, comprador, de productos de otras empresas y de servicios. Entonces, si yo ya sé lo que es una conducta empresarial responsable, voy a empezar a validar lo que yo consumo con esos ojos.
0: Así es, tienes toda la razón. Ok, Mauricio, ¿te parece? Vamos a hablar un poquito de cuáles serían los primeros pasos, digamos, para implementar una conducta empresarial responsable en una empresa. Más o menos para tener una idea de cómo se hace esto. ¿Sí? Eh, ya hemos visto la parte ampliada de beneficios, cómo lo recibe la gente, qué generen los clientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a la práctica, vamos a la realidad, vamos a la acción. ¿Cómo se empieza a hacer esto? Entonces, si me permitas arrancar, yo se me viene este momento a la cabeza que eh, lo primero es tener claro eh, y fijar alguna clase de metodología para manejarlo. Y pues yo sugeriría, y es que se manejara, como lo dije anteriormente, desde cada una de las áreas funcionales de la empresa, en cada una de las actividades. Y esto asigna pues una serie de responsabilidades, de información y de actividades eh, con ciertos parámetros responsables en cada una de las personas, ¿sí? Entonces sería... Fijar eso, bueno, vamos a empezar con tales áreas y tales áreas y ahí empezar a poner los parámetros a seguir. ¿Qué otra crees tú que puede continuar eh, haciéndose dentro de la empresa? De acuerdo, pero pensaría
1: lo siguiente. ¿Qué pasa si hagamos dos cosas? Uno, yo creo que hay que tener unos conocimientos básicos que sean transversales en toda la empresa sin importar el área. Pero ya mirando el tiempo que llevamos eh, en este podcast, te propongo una cosa, Jaime Fernando. ¿Qué pasa si hacemos uno específicamente de todas las enseñanzas del doctor Porter sobre cómo funciona una empresa? De tal manera que para las personas que no estén tan familiarizadas con estas estructuras que tienen las empresas, eh, profundicen un poquito en eso y luego ya conociendo, teniendo esa base de conocimiento Podemos hablar área por área, ya podemos dar como unas ideas de cómo se podría hacer en el área administrativa o cómo se podría hacer desde el marketing o cómo se puede hacer desde el marketing digital que ahora está tan famoso y vemos, por ejemplo, campañas que son totalmente desastrosas y yo siempre pregunto, ¿pero por qué está tan mal? Y la respuesta es sencillísima, no están observando una conducta empresarial responsable. Vamos a una conducta empresarial responsable, implica que yo no voy a hablar mal de los competidores que no voy a hablar, no voy a hacer eh, imágenes desagradables. O sea, es un montón de, de cosas que son unos parámetros muy interesantes que rápidamente, no es sino ver los avisos que le llegan a uno al celular o los avisos que ve uno en las pancartas o en la televisión para que de inmediato uno chulea a las empresas que, son, eh, que están con una conducta empresarial responsable y las que no. Entonces, no sé si te parece, ya estamos en 30 minutos, ¿dejamos eso como para el siguiente?
0: Me, me parece perfecto, Mauricio. Me parece perfecto. Eh, y les mostramos cómo el señor Porter y otros autores han escrito al respecto. Y esto permite generar una dinámica y poder empezar a implementarlo cada uno de nosotros o sugerirlo cada uno de nosotros en nuestras empresas. Listo, Mauricio. Me parece sí. perfecto. Me ha encantado estar contigo. Sí, Tener este tema y a los que nos oyen, pues bienvenidos a este tema
1: y al mundo de la conducta empresarial responsable. Jaime Fernando, como siempre, un placer. Realmente yo aprendo mucho. Yo aprendo mucho de este ejercicio que hacemos los dos de tanto en tanto. Poder compartir contigo nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestros deseos de tener un mejor mundo. Yo creo que para los que tenemos la fortuna de tener hijos, es una obligación de hacer lo que sea para que ayudemos desde de nuestra vida y de nuestra experiencia a entregar un mejor mundo para estos hijos eh, que tenemos la fortuna de tenerlos. Así es, Mauricio. Entonces, terminamos por hoy. ¿Te parece? Mil sí. gracias a ustedes por acompañarnos. Mil gracias eh, por todas las manifestaciones de ánimo de que nos mantengamos en este proceso. La verdad, luego van a encontrar... Eh, las formas de poderse comunicar con nosotros a través del correo. Podemos, digo claramente, pongamos el correo del podcast. Es muy sencillo, es por más empresas, y este por es una X, por másempresas, arroba gmail.com. Pueden mandarnos ahí todas sus inquietudes, comentarios, que no están de acuerdo, temas que vale la pena que, que comentemos con Jaime Fernando, personas que digan yo quiero participar, no, esto no es solamente de los dos, esto es de todos los que estemos interesados en tener un mejor mundo.
0: Así es. Un feliz día para todos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés escribiéndonos al mail por gmail.com Encuéntranos en las redes sociales. Corporación de la Microempresa.